0: Wie beurteilen Sie äh, denn das Urteil des Frankfurter Arbeitsgerichts, äh, das erklärte, es habe nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen können, dass mit dem Streik unzulässig tarifpolitische Ziele verfolgt werden?
1: Ja, also ich das finde das Urteil natürlich richtig. Ähm das war nicht hundertprozentig äh, zu erwarten gewesen, weil natürlich äh, alle Streikkonstellationen nicht immer dieselben sind und es auch schon unterschiedliche Anforderungen an den jeweiligen Vortrag gibt. Und es war ja im Vorfeld einiges geltend gemacht worden gegen den GDL-Streik, zum Beispiel, dass er politische Ziele verfolgte, weil er auch sozusagen gegen das äh, Tarifeinheitsgesetz gerichtet sei und äh, weil äh, die GDL-Forderungen erheben würde, für die sie nicht äh, beschäftigten Bereiche, für die sie nicht zuständig sei, aber das hat das äh, Arbeitsgericht offensichtlich alles zurückgewiesen. Vor allen Dingen hat sie, und das ist glaube ich das Wesentliche, äh, anerkannt, dass eben die GDL für ihre Mitglieder bestimmte Forderungen erstellen kann. Damit hat man also sozusagen keineswegs eine Art Vorzensur über das Tarifeinheitsgesetz vorgenommen und auch nicht gesagt, dass zum Beispiel jetzt nicht Lokführer ähm, Leute wären, für die, die GDL keine Zuständigkeit hat, sondern man hat das offenbar ausschließlich anhand der Mitgliedschaft entschieden, gesagt, die sind Mitglieder und deshalb kann die GDL auch für diese Mitglieder Forderungen aufstellen. Wobei natürlich immer hinzukommen und mitgedacht werden muss, was leider in diesen Tagen nicht passiert und auch vielfach von den herrschenden Medien überhaupt nicht wahrgenommen wird oder auch gar nicht geltend gemacht oder gewusst wird. Kürzlich hatte dann ja sogar irgendwie bei Phoenix war es, glaube ich, eine Sprecherin vom Amt statt vom Arbeitsgericht gesprochen. Also da wird auch die Qualität der Informationen immer, immer dünner. Aber das Entscheidende ist eben, was nicht berücksichtigt wird, ist, dass äh, natürlich ein Antrag auf Verlass einer einstweiligen Verführung gegen Streiks grundsätzlich ein Riesenproblem ist. Es hat für, äh, früher, in, äh, zu früheren Zeiten auch gewichtige juristische Argumente dafür gegeben, dass äh, solche Maßnahmen eigentlich gar nicht zulässig sind. Denn man muss ja berücksichtigen, dass ein Streik nicht eine Veranstaltung ist, die man per Knopfdruck machen kann. Auch wenn das immer so ein bisschen unterstellt wird und dass deswegen eine einstweilige, also eine vorläufige, provisorische erstmal vorübergehende Entscheidung eines Gerichts gar nicht greifen kann, sondern immer auch endgültig ist. Und jeder weiß, das, also Juristen wissen es zumindest, dass einstweilige Verfügungen dann nicht zulässig sind, wenn, sie damit, wenn damit eine endgültige Entscheidung verbunden ist. Und das ist eben das Risiko von solchen einstweiligen Verfügungen. Deswegen muss man das auch als Gericht eben vorsichtig handhaben. Das hat das Arbeitsgericht Frankfurt getan. Und insofern meine ich, dass das Urteil in jeder Hinsicht äh, äh, richtig ist. Ob das jetzt nun Bestand hat beim Landesarbeitsgericht, muss man
0: abwarten. Stichwort äh, mediale Berichterstattung. Ich habe es gesagt, äh Gerade äh, GDL-Chef äh, Weselski steht immer wieder äh, am Pranger, äh, Pubertär etc. wird er äh, genannt. Äh, selbst äh, die äh, Taz schreibt in einem Kommentar, das Streikrecht ist ein hohes Gut, aber ein Streik zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klug, auch wegen der Infektionsgefahr in übervollen Zügen. Die Bahn ist ein wichtiges Verkehrsmittel, dessen Bedeutung in Zeiten der Öko- noch steigen wird. Wenn die GDL ausgerechnet jetzt die Bahn weiter schwächt, schadet sie am Ende auch den Beschäftigten. Was sagen Sie denn zu dieser medialen Bewertung des Streiks bis hin zur Taz?
1: Ja, den äh, Fantasien äh, mancher Schreiberlänge sind keinerlei Grenzen gesetzt. Bei Streiks geht es halt um vor allen Dingen Streiks im Verkehrswesen, Streiks also bei Eisenbahn. Da ist natürlich immer dieses tolle Argument mit der Betroffenheit Dritter. Das ist übrigens auch gerade ein Argument, war auch ein Argument von Juristen und auch teilweise von der Rechtsprechung. Davon hat sich das Arbeitsgericht Frankfurt nicht beeindrucken lassen. Und das muss ja auch so sein. Also wenn wir das Streikrecht hochhalten, es ist ein hohes Gut, das wird man in diesen Tagen ja stellen. Ich hat auch die der Deutsche Bahn erzählt, das ist ein hohes Gut. Der was heißt das denn? Also heißt das, dass nun wirklich, weil es ein hohes Gut, denn gut ist, auch das Streikrecht unangetastet bleibt, oder heißt das, dass man es das ständig antasten muss? Die Verfassung sagt eigentlich und grundsätzlich, also das Streikrecht darf im Prinzip gar nicht eingeschränkt werden, äh, sondern muss. Äh, der Streik kann allenfalls beschränkt werden auf äh, den Bereich, auf, für den eine Gewerkschaft zuständig ist, aber eine, aber weitere rechtliche Begrenzungen sind eigentlich nicht zulässig, weil man weiß eben, man wusste auch im Parlamentarischen Rat 1948, 1949, dass eben Begrenzungen des Streikrechts letztlich dazu führen, können, dass also der Streik insgesamt äh, in Frage gestellt wird. Wenn man an einer einen Stelle anfängt, den Streik anzuschränken, äh, dann geht es an der anderen Stelle weiter. Und die Beeinträchtigung Interessen Dritter, also in diesem Falle der Leute, die also mit der Bahn äh, fahren möchten, ja, die ist immer gegeben. Wie ja bei jedem Streik, die Berührung der Interessen Dritter, also äh, logischerweise, weil es ja keinen aseptischen Streik gibt, also nicht einen Streik geben kann, der also andere nicht irgendwie berührt, die ist logischerweise immer gegeben, sodass also die Idee der der Taz, also vor allem wegen Corona, also besonders kurios ist, weil das eigentlich dazu führt, dass es immer dann Argumente gibt gegen den Streik. Übrigens ist es ja nicht nur so, die Tatz äh, hat solche Dinge verbreitet. Jetzt hat ja auch Herr Bartsch äh, getönt, dass also der Streik völlig überflüssig und völlig unzumutbar sei. Er hat dann den Weg gewählt, die Deutsche Bahn aufzufordern, doch endlich auf die Forderung einzugehen. Aber allein dieser Satz äh, von Linken, ich finde das unerhört, äh, Abgeordneten äh, zu sagen, also dieser Streik sei unzumutbar, äh, der zeigt eben, dass die Leute nicht wissen, in welchen Zeiten und welchen Kräfteverhältnissen sie so etwas sagen. So etwas hat natürlich unmittelbar Auswirkungen, auch im politischen Bereich und kann das auch im juristischen Bereich auch seitens der Rechtsprechung haben. Äh, ich sagte bereits, dass also die Rechtsprechung auch zu Zeiten dieses Argument äh, der Interessen Dritter äh, äh, immer hochgehalten hat. Leider von wegen hohes Gut. Also der ja, Alt-Nazi-Präsident des Bundesarbeitsgerichts Nippardai war es ja, der diesen Satz geprägt hat, Streiks sind im Allgemeinen unerwünscht, weil sie volkswirtschaftliche Schäden hervorrufen. Also hat er ganz generell gesagt und hat dann den Streik im Prinzip als illegal eingestuft und nur dann als gerechtfertigt eingesehen, wenn es irgendwelche Rechtfertigungsgründe gibt. Also diesen Punkt haben wir inzwischen überwinden, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir wissen nicht, welche Richterschaft also in den nächsten Jahren sozusagen diese Dinge zu entscheiden hat und wir wissen aber ganz genau, dass auch letztlich die Kräfteverhältnisse in den Betrieben und auch in den einzelnen Wirtschaftssektoren darüber entscheiden, wie das Streikrecht und ob das Streikrecht äh, gewahrt ist. Und hier kann man, meine ich, auch erkennen und sehen, da ist eine Gewerkschaft, die konsequent dieses Kampfmittel einsetzt und die offenbar, weil sie das tut, weil sie das konsequent macht und äh, auch äh, in gewisser Weise, ähm, kann man so sagen, durchaus rigoros ähm, akzeptiert wird. Also das ist sicherlich auch Ausfluss der Tatsache, dass man eben dieses anerkennt, dass die Gewerkschaft das macht. Im Übrigen muss man sagen, ja Herrgott nochmal, es ist ein Streik von fünf Tagen. Also wo sind wir denn eigentlich angekommen, dass ein Streik von fünf Tagen den Untergang des Abendlandes bedeutet, und mit der Folge, dass eben dann zum Beispiel auch die Tat sich darüber aufregt? Also Streiks von fünf Tagen haben in der Geschichte der Arbeiterbewegung die ist ja ein bisschen länger als also die letzten zehn Jahre äh, keine besonders große Rolle gespielt, dass sie jetzt eine große Rolle spielen, dass sie in diesem streikarmen, relativ streikarmen Land, äh, Bundesrepublik Deutschland äh, so etwas als besonders betrachten. Das ist gerade auch für einen, die nachfolgende Generation äh, mal sollte es Anlass sein, darüber nachzudenken, weshalb das so ist. Es ist jedenfalls nicht äh, ein Grund, das Streikrecht äh, und die Streikfähigkeit der Gewerkschaften äh, einzuschränken.
0: Medial wird ja meist äh, darauf abgehoben, äh, soweit äh, seien GDL und Bahn äh, gar nicht voneinander entfernt. Äh, bei äh, den Lohnforderungen äh, sei man nicht äh, weit voneinander entfernt. Äh, bei der Laufzeit hat, äh, die, will die GDL etwas, äh, eine etwas kürzere äh, Laufzeit. Ähm, Streitpunkt ist äh, unter anderem dann noch die Zusatzrente, die die Bahn in einen wahrscheinlich etwas unsicheren Pensionsfonds ummünzen äh, äh, will. Und dann Hauptstreitpunkt, für wen gilt der Tarifvertrag? Da will die GDL auch für ihre Mitglieder in der Fahrzeuginstandhaltung und dem Netzbetrieb zum Beispiel mitverhandeln. Ja, ist man so weit auseinander, dass ein Streik gerechtfertigt ist?
1: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Über den wird einerseits in den Medien berichtet, äh, volles Programm, dass da das Tarifeinheitsgesetz irgendwie dahinter steht. Das erkennt äh, man irgendwie an, dass es um die Existenzberechtigung der GDL geht. Dass es auch sozusagen um die in Anführungszeichen Konkurrenz zwischen IVG und äh, der GDL geht. Aber in Wahrheit natürlich äh, eigentlich auch um die Existenz der GDL. Also das wird irgendwie anerkannt. Das sehen die Leute. Ich weiß nicht genau, was sie wirklich sehen. Aber das haben also dann doch schon einige auch erkannt. Und dann heißt es auf der anderen Seite, man ist äh, gar nicht so weit auseinander. Ja, Herr Gott, nochmal, natürlich. Das ist letztlich der entscheidende Punkt. Das ist, äh, dass der GDL letztlich äh, bestritten werden soll, dass sie auch andere Leute als die Lokomotivführer vertritt. Und das heißt, dass eben mit Hilfe des Tarifeinheitsgesetzes nach wie vor die GDL in die Ecke gestellt werden soll. Die GDL kann natürlich nicht zum Streikziel erklären, dass das Tarifeinheitsgesetz außer Kraft gesetzt wird. Dann wäre es ein rein politischer Streik, und dann äh, wäre es also gleich zu Ende. Aber dass das der Hintergrund für die Haltung äh, der GDL ist, ist natürlich vollkommen klar. Und das das heißt dann gegebenenfalls auch, dass man und das gibt es eben auch, dass man Forderungen erstellt, bei denen kein oder nur ganz wenig Kompromiss äh, zulässig ist, um eben die eigene Existenz zu halten. Das haben andere Gewerkschaften in anderen Aussetzungen, wenn sie überhaupt zu Arbeitskämpfen aufgerufen haben, nicht berücksichtigt, sondern haben Kompromisse bis sozusagen zum Ende, ohne zu berücksichtigen, was das für Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis und auch auf die eigene Gewerkschaft hat. Und das sieht die GDL jetzt eben anders. Sie verfolgt ganz konsequent auch das Ziel der Anerkennung ihrer eigenen Existenz, auch der, 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 des realen Spielraums, den sie haben möchte. Und sicherlich, das ist so, da steht auch das Tarifeinheitsgesetz im Hintergrund und verdammt nochmal, dieses Gesetz muss dann eben auch weg. Das ist nicht offizielles Ziel, kann es auch nicht sein. Aber dass das eine Rolle spielt bei der Haltung der GDL, das ist, äh, glaube ich, selbstverständlich. Das, was man sagt, ist in diesem Falle auch ein bisschen was anderes, als das, worum es geht. Das muss man aber akzeptieren, weil die GDL das nicht machen kann. Aber jeder weiß, dass es so ist und dann bitte sollen die Leute auch mal Haltung dazu einnehmen und sich eben fragen, ist dieses Gesetz dazu da, eine Gewerkschaft zu schützen, die rein wirtschaftsfriedlich-sozialpartnerschaftlich auftritt, wie die IVG, die halt nicht einen einzigen Versuch gemacht hat, offensiv die Interessen der Beschäftigten zu vertreten oder muss es nicht dann möglich sein, auch andere Gewerkschaften zum Zuge kommen zu lassen, die eben äh, die Interessen der Beschäftigten offensiv wahrnehmen. Das passt einigen Leuten nicht, das ist also auch, es passt nicht ins Weltbild, weil sie meinen, es muss immer eine Gewerkschaft sein und Einheit, Einheit, Einheit. Ja, aber die Einheit ist ja das ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht letztlich darum, auch Interessen von Beschäftigten offensiv zu vertreten und das tut hier die GDL. Also das muss man dann anerkennen und muss man konsequent bleiben und sagen, ja gut, wir wollen das nicht. Wir wollen, die, dass die GDL verschwindet, dass die GDL sozusagen rausfällt aus der Bahn und wir finden das Tarifeinheitsgesetz toll dass das DGB Bundesverfassungsgericht D da eine, keine konsequente Linie verfolgt hat mit seiner Entscheidung zum Tarif. Einerseits ist jetzt eine andere Sache, aber das ist leider auch mit einem Hintergrund.
0: DGB-Chef Hoffmann äh, erklärte, die GDL spaltet äh, die, ja. äh, die Belegschaft. Ja. Wie ist das zu bewerten?
1: Ja. Das ist natürlich, wenn eine, eine Gewerkschaft, eine sogenannte Mehrheitsgewerkschaft, diesen Begriff der Mehrheitsgewerkschaft kannten wir ja früher gar nicht, es ist die dieses die Gesetz eingeführt worden. Also wenn eine Mehrheitsgewerkschaft ihre Macht dazu nur ausübt, den Laden gewissermaßen in Ruhe zu halten, also Friedhofsruhe zu verbreiten und keine offensive Interessenvertretung mehr zuzulassen, dann kann man froh sein, wenn es eine Gewerkschaft gibt, auf der anderen Seite, die solche, die die Interessen von Beschäftigten in den Vordergrund stellt. Übrigens nicht nur von einer Berufsgruppe in den Lokführern, sondern eben auch für andere. Und dass da eine Konkurrenzsituation entsteht, hat sich ja die IVG selbst zuzuschreiben. Also es ist ja nicht so, dass die GDL deswegen spaltet, weil sie offensiv die Interessen von Beschäftigten äh, vertritt, sondern die, es ist letztlich die IVG, die spaltet dadurch, dass sie eben die GDL ausgrenzen will. Also das kann man, denke ich mal, wesentlich anders sehen, als der Hoffmann es tut. Aber es ist klar, es ist natürlich diese alte Linie die nun schon seit vielen Jahren auch bei den DGB-Gewerkschaften vorherrscht, Wirtschaftsfrieden, Sozialpartnerschaft gibt bis zum geht nicht mehr, auch in Zeiten der Krise. Wir können froh sein, dass es die GDL gibt und dass die GDL so aktiv auftritt, wie sie es jetzt tut.
0: Abschließend noch einmal ein bisschen zusammengefasst, auch gerade in Zeiten der Krise, wo es jetzt darum gehen wird, auch wer zahlt für diese Krise, welche Bedeutung hat da der aktuelle Streik der GDL, der ja von vielen so negativ bewertet wird.
1: Ja, glaube ich, eine ganz wesentliche Bedeutung, weil er ja und zwar jetzt fast fast völlig unabhängig von den Forderungen, weil es wirklich ein Arbeitskampf sozusagen gegen den Zeitgeist, den, den vorübergehenden oder den vielleicht auch sogar noch mehr um sich greifenden Zeitgeist innerhalb der Krise darstellt. Denn die Krise wird natürlich dazu benutzt, die äh, äh, Risiken auf die äh, Beschäftigten abzuwälzen und die Leute wiederum, die davon betroffen sind, nehmen das oft hin, weil sie sagen, ja, wir können in der, dieser Krise we wesentlich weniger machen als früher. Wir sind also auch nicht kampffähig, so argumentiert vielleicht einige Leute taktisch, aber manche auch grundsätzlich, indem sie sagen, ja wir müssen äh, die äh, Risiken der Krise auf viele Schultern verteilen und dazu zu den Schultern gehören eben auch wir. Also es gibt die vielfältigsten Argumente dafür nichts zu tun in dieser Krise und die GDL setzt hier einen Kontrapunkt und sagt, doch, doch, wir vertreten unsere Interessen. Offensiv Und zwar auch für andere Beschäftigte, jedenfalls innerhalb des Bahnkonzerns. Und zwar völlig unabhängig von dem, was ihr aus der Tatsache der Krise versucht, demagogisch heraus abzuleiten. Also sozusagen, dass man eben nicht in der Krise seine Interessen offensiv wahrnehmen kann. Das ist ja nicht die einzige Krise, die als Vorwand genommen wird. Wenn wir jetzt diese Corona-Krise nicht hätten, nahmen wir das Argument, ja, der knappen Kassen. Was ist nicht alles mit den sogenannten knappen Kassen totgeredet worden? Und heute wissen wir, dass die Kassen bis zum Geht nicht mehr geplündert wurden, um Unternehmen zu unterstützen. Innerhalb der Corona-Krise. Also dieses Argument zählt nicht mehr, aber was dann wiederum zählt, sind plötzlich äh, die Masken und der, der, der Abstand der Beschäftigten jetzt auch durch die Taz vermittelt oder durch die Grünen von mir aus, ich weiß es nicht was. Also die äh, GDL bleibt da hart und insofern vertritt sie auch die Interessen vieler, vieler anderer Beschäftigter. Sie ruft in Erinnerung in diesen Zeiten, was eigentlich eine Gewerkschaft ausmacht und das passt einigen, dgb funktionieren nicht und das kann ich verstehen, aber es ist eigentlich an der Zeit, dass solche Leute mal abgelöst werden.
0: Das sagt Dr. Rolf Gefken, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir gesprochen über die Entscheidung des Frankfurter Arbeitsgerichts, das am Donnerstagabend entschieden hat, der Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den Streik der GDL wurde zurückgewiesen. Wir haben auch über die arbeitsrechtliche Bedeutung des GDL-Streiks gesprochen.